0: Schnack, der Podcast für alle, die gerne schreiben, für alle, die gerne lesen und für alle, die gerne Podcast hören. Präsentiert vom Leseforum Oldenburg e.V. Am Mikrofon begrüßt euch Oliver Bruns. Herzlich willkommen, liebe Schreibenden, liebe Lesenden und alle weiteren Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr hört die zehnte Folge des Podcasts Little Schnack vom Leseforum Oldenburg e.V. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut hier natürlich und dann macht es doppelt und dreifach Spaß. Was soll man sagen? Als die letzte Folge über die Bühne ging war Europa noch ein friedlicher Kontinent. Jetzt haben wir den Ukraine-Krieg und natürlich habe ich mich auch gefragt, wie soll ich hier in Gottes Namen darauf jetzt reagieren? Nun, ich glaube persönlich, Kunst kann ein Schlüssel sein, um mit diesen Umständen klarzukommen. Deswegen machen wir hier weiter und versuchen natürlich unseren Beitrag zu leisten und weiterhin alle Schreibenden und zu fördern und alle Lesenden mit guter Literatur zu versorgen. Was ist los im Leseforum? Wir hatten eine Jahreshauptversammlung, die hat stattgefunden in unserer Stammkneipe, dem Mephisto, dort wo wir so ein bisschen zu Hause sind und äh, der Vorstand ist entlastet worden, die Kasse hat gestimmt, alles bestens sozusagen, wir haben einen kleinen Wechsel im Vorstand. Ulrike, die Ursula und auch Hanna sind ausgeschieden. Dafür begrüßen wir Vera und Anne-Marie bei uns. Herzlich willkommen und danke an diejenigen, die die Arbeit niedergelegt haben. Schön, dass ihr da wart und danke für euren Einsatz. Und an Vera und Annemarie ein herzliches Willkommen. Wir hoffen, dass ihr Spaß habt und Lust habt, hier in den nächsten Wochen und Monaten euch einzubringen. Dann haben wir zwei super Sachen verkündet. Einmal unseren Schreibwettbewerb. Das Thema ist Aufbruch. Und aufgerufen sind alle 18- bis 40-Jährigen, die noch nie in Buchform veröffentlicht haben. Und es geht darum, unter dem, der Überschrift Aufbruch Prosa zu schreiben, zwischen 10.000 und 20.000 Zeichen, inklusive Leerzeichen, ist ganz wichtig, muss man mal dazu sagen. Kommt ihr aus Oldenburg, Stadt oder Land, Wesermarsch oder Ammerland, seid, wie gesagt, mindestens 18, maximal 40 Jahre alt und habt noch nie veröffentlicht, dann macht mit, schreibt uns, sendet uns eure Sachen zu, das, was euch eingefallen ist, Abgabeschluss ist der 1. Juni 2002 und es gibt auch jede Menge zu gewinnen. Alleine 1.000 Euro Preisgeld haben wir ausgeschrieben, 500 für den ersten, 300 für den zweiten und 200 für den dritten Platz. Dazu gibt es einen Sonderpreis der Buchhandlung Hemi Oldmans aus Oldenburg-Wechloy, Schirmherr ist der Minister für Kultur und Wissenschaft des Landes Niedersachsen, Bernd Thümler. Der sitzt übrigens auch der Jury vor. Und wir haben natürlich vor, im Herbst dann eine schöne Veranstaltung zu machen und alle Siegerinnen und Sieger zu prämieren. Dort könnt ihr dann vorlesen aus euren Siegerberichten und aus euren Siegergeschichten. Und selbstverständlich soll es auch eine Anthologie geben, damit ihr dann auch sagen könnt, ich habe in Buchform veröffentlicht. Also... Herzlich willkommen an alle 18- bis 40-Jährigen, kommt herbei und sendet uns eure Geschichten zu und alle, die jetzt zuhören und sagen, Mist, ich selber bin schon zu alt oder ich habe schon veröffentlicht oder ähnliches, erzählt das gerne weiter und erzählt weiter, was wir hier vorhaben und äh, welchen Anreiz es hier gerade gibt. Und wer jetzt nicht so schnell mitschreiben konnte, das macht gar nichts. Geht bitte einfach auf unsere Seite leseforum-oldenburg.de. Da findet ihr unter dem Stichwort Akademie auch den Schreibwettbewerb für Newcomer. Da ist alles nochmal nachzulesen inklusive der Original-Wettbewerbsausschreibung. Apropos Akademie. Dieser Podcast erscheint ja am 15. März und Heute Abend um 19.30 Uhr, das ist vielleicht für den einen oder anderen jetzt ein bisschen spät, aber ist der erste Abend der Tada leseforum akademie wir haben es oft angekündigt und nun ist es endlich wahr geworden, die Akademie öffnet ihre Türen und heute Abend haben wir den ersten Abend mit Anke Fischer aus Bremen. Die Stammhörerinnen und Stammhörer dieses Podcasts, die kennen Sie. Wir hatten am Anfang eine längere Serie mit ihr, die kleinen Schreibtipps, die sie dort uns gegeben hat und nun besucht sie uns und wird heute Abend mit denjenigen, die da sind, ein Live-Lektorat machen. Also, die können ihren Krams mitbringen, das woran sie gerade arbeiten, woran gerade geschrieben wird und davon ein Ausschnitt vortragen, vielleicht zwei Seiten oder so, und dann wird sofort live am Bildschirm live lektoriert und man kann halt ins Gespräch kommen und die anderen, die daneben sitzen, können natürlich zuhören, welche Tipps kriegt denn hier mein Schreibbruder, meine Schreibschwester. Also eine wunderbare Geschichte. Das machen wir eben heute Abend das erste Mal. Wir haben aber nicht nur das Live-Lektorat mit Anke Fischer, sondern wir haben auch noch einen Termin kreatives Schreiben nennt sich der Tag. Das findet statt am Samstag, dem 23. April und am Samstag, dem 3. September, jeweils 10 bis 13 Uhr. Dann heißt die Dozentin Imke Rudel, auch eine langjährige Autorin und Museumspädagogin, und dort geht es den ganzen Vormittag um Spaß am Schreiben, Kreativitätsübung, Ideenfindung und so weiter und so fort. Was mache ich bei Schreibblockaden? Wie komme ich da raus und kann wieder neu ans Werk gehen? Also Samstag, 23. April ist der erste Termin, 10 bis 13 Uhr. Und das Live-Lektorat, heute wie gesagt, 15. März, wahrscheinlich für den einen oder ein bisschen spät. Das machen wir nochmal, am 21. Juni und am 20. September. Im Mephisto jeweils 19.30 bis 21.30 Uhr teilnehmen können alle, die Lust haben, ob sie Vereinsmitglieder sind oder nicht. Einziger Unterschied, die Teilnahmegebühr 30 Euro für Nicht-Vereinsmitglieder und Vereinsmitglieder zahlen 20 Euro. So, auch das ist alles zu finden auf unserer Homepage leseforum-oldenburg.de. Da könnt ihr das alles nachlesen und nochmal in Ruhe schauen, worum es geht und wie das alles genau funktioniert. So. Dann haben wir das erstmal abgehakt und kommen nun zu unserem angekündigten Interview. Letzte Woche bin ich zu einem Mann gefahren, der Fantasy-Romane geschrieben hat, die Spiegelwelten. Nun werdet ihr sagen, naja, das ist ja noch nichts Besonderes, Fantasy-Autoren gibt es natürlich eine Menge, auch eine ganze Reihe in unserem Verein, doch dieser Autor ist Asperger-Autist und das Sympathische ist, er macht da gar kein großes Aufhebens von. Er sagt, ist halt so, bin ich. Und es handelt sich um Rolf Glöckner und noch etwas Besonderes ist passiert. Als ich bei Rolf zu Hause ankam und mein Aufnahmegerät aufgebaut habe, stellte ich fest, dass ich alle meine Notizen vergessen hatte. Und so musste ich aus dem Kopf heraus meine Fragen stellen und improvisieren. Herausgekommen ist ein richtig spannendes Gespräch und das hört ihr jetzt. Viel Spaß! Ich würde die Eingangsfrage vielleicht so formulieren wollen. Ähm, du hast dein Leben lang etwas mit dir rumgetragen und gehst auch offen damit um. Also schreibst das ja auch in deinen Kurzbiografien, die man im Netz lesen kann. Das ist ein Asperger-Autist. Aber gleichwohl schreibst du es jetzt hier auch nicht aufs T-Shirt. Vielleicht mal für alle die, die nicht wissen, was das ist, nutzen wir doch die Gelegenheit, vielleicht mal darauf hinzuweisen, um was es sich handelt. Magst du mal ein paar Worten erklären? Was hat man, wenn man sagen kann, schrägstrich muss, ich bin Asperger-Autist?
1: Ich sage immer ganz einfach, diese Menschen haben ein anderes Betriebssystem. <lacht>
0: Das ist schön gesagt, ja, ein schöner Vergleich. Also ich hab, bin ja Freund von Apple immer, muss ich sagen. Ja.
1: Ich habe ja iOS. Ja, okay. <lacht> äh, es ist so, dass sie bestimmte Dinge in einem anderen Licht sehen als NTs. Mhm. Das sind die normalen Menschen, die... die Windows-User. Zum Beispiel. <lacht> bin ich ja auch, aber spielt keine Rolle. Nee, um im Bild zu bleiben, meine ich. Ja, um im Bild zu bleiben, ist das so. Und das sind Menschen, die irgendetwas nicht so können, wie die normalen. Mhm. Schau Was mir in die Augen, Baby. <lacht> Funktioniert nee, nicht so gut. Funktioniert nicht richtig. Funktioniert über die Augenwurzel oder über die Nasenwurzel, weil ich da richtig trainiert bin. Mhm. Ich habe 30 Jahre IT. War berüchtigt für Fehler finden. Das ist eine Fähigkeit, ich ich schaue so ein Coding an. Also so seitenweise diese Zahlendinger da, so ja. wo unser einer. Guck vorsteht. mir die an, guck mir die an und sag zu so dem Kollegen: Was machst du? Sagt er, das geht nicht. Ich sage, kann ja auch nicht. Guck dir mich an, da, wieso kann das nicht? Ich sag, da ist der Paragraph nicht ah, ja. zu Ende. Ja. Ach, guck. Ich sag, mindestens ein Semikolon. Guck dir mich an, da, das gibt's nicht, ne? Und das ist nicht einmal passiert.
0: Und dann äh, andererseits hast du mir im Vorgespräch auch erzählt, Witze
1: sind komischerweise auch nicht so dein Ding. ne? Die verstehe ich nicht. <lacht> ich lese gerne die Witze in der Nordwestzeitung. Ja. Die sind so schwach, dass selbst ich die verstehe.
0: Ja gut, immerhin. Aber äh, gut, also Comedian bist du ja nicht geworden. Was du denn so literarisch äh, bisher vollbracht hast, dazu kommen wir gleich zu. Äh, groß geworden in Georgsmarienhütte, also südlich von Osnabrück. Ja. Äh, da, im, wie du in deiner eigenen Biografie mal schreibst, im äh, Schatten des Stahlwerks. Mhm. Und ähm, dann, ähm, ja, du hast es schon erwähnt, 30 Jahre lang ITler gewesen, durch Zufälle, wie das Leben so spielt, da reingeraten. Mhm. Ähm, aber schreiben tust du ja erst seit dem Ruhestand, wenn ich das richtig gelesen habe. Das ist habe. richtig. Und dafür gibt es ja einen schönen Auslöser. Und die Geschichte ist ja so schön. Manchmal fragt man sich ja, wie kommen Autoren denn dazu, dass sie zu Autoren geworden sind? Und du hast eine schöne Geschichte, erzählt. erzähl uns die doch noch. Das war
1: hier nebenan. <lacht> nebenan, dieses Jahr ein Dachausbau dem, oder ein Dach, was wir aufgestockt haben. Mhm. Und dann war da immer noch so ein Raumrumpelkammer für meine Frau. Da stand so alles. Und da stand ein alter Frisierkommodenspiegel mit diesen zwei Klappteilen an der Seite. Die kennt heute kaum noch jemand. Und da fehlt, war nur noch das Mittelteil. Und von diesem Mittelteil, ich saß unten, hörte einen Krach und bin dann raufgegangen, war der Spiegel runtergefallen. Ach. Habe ich den angeguckt habe gesagt, davon könnte man eigentlich eine Geschichte schreiben. Es das lagen
0: hat, tausend Scherben auf dem Buch, nee, nehme ich an. Er war nicht, nicht
1: kaputt. Ach. Er ist so runtergerutscht und hm. unten stumpf auf dem Boden, unten eine kleine so. Dätsche, aber der ist nicht kaputt gegangen. Ah, verstehe. Na? Und dann habe ich irgendwie angefangen, was mit Spiegeln zu tun hat, dann hat es eine Weile geruht, dann habe ich gesagt, okay, das war nix, da muss noch ein zweiter Handlungsstrang rein, das eine ist zu geradeaus. Mhm. Und habe dann einen zweiten Handlungsstrang reingemacht und dann lief es wie verrückt. Wir müssen jetzt mal für alle, die dich nicht kennen, ja
0: nochmal kurz äh, was dazu sagen, in welchem Genre wir uns bewegen, denn äh, ausnahmsweise mal nicht da, wo sich so viele rumtreiben bei Mord und Totschlag und irgendwelchen Krimis und so, bei allen Respekt, schönen Gruß an die Kollegen, so weil das nicht gemeint sein. Aber du hast dir ein anderes Genre ausgesucht. Wovon handeln deine Bücher? Ich
1: habe mir Fantasy ausgesucht. Menschen, die in fremden Welten unterwegs sind, die über Zauberkräfte verfügen, die äh, durch Spiegel gehen können, um andere Teile zu erreichen, andere Länder, andere Völker und mit vielen Freunden unterwegs sind, um letztendlich immer wieder die Menschheit zu retten.
0: Also Abenteuer zu erleben und...
1: Ja, sicher. Ein bisschen Science-Fiction ist vielleicht auch dabei, dass ein amerikanischer Pilot mit einem Hubschrauber plötzlich in England auftaucht und dann <lacht> sich sein Hubschrauber verwandelt in ein Raumschiff. Ach, ja, cool. Na, zum Beispiel. Also ja. so etwas ist auch drin. Das Also darf ich ganz offen sein? Ich
0: hätte jetzt ja Fantasy ehrlich gesagt eher so den jüngeren Semestern zugeordnet. So, Also ich kenne so aus dem Umkreis meiner Söhne äh, einige, die sind totale Fantasy-Fans und haben Regale voll und heutzutage ja noch mit Computerspielen, es gibt ja das ganze Merchandising dazu. Aber ähm, wie kommt es, dass du äh, im fortgeschrittenen Alter, darf ich glaube ich sagen, äh, ausgerechnet zu
1: Fantasy gekommen bist? Weil das der absolute Gegensatz war zu dem, was ich beruflich gemacht habe. Okay. Wenn ich beruflich unterwegs war, dann war natürlich immer irgendwo der Bericht, das, was ich getan habe, ein Projektbericht oder so etwas fällig. Mhm. Und davon habe ich unzählige geschrieben, auch für einen Kollegen, der Legastheniker war, der war hochintelligent. Konnte alles, aber schreiben konnte er nicht.
0: Darf ja aber Witze erzählen, ne? oder?
1: Er konnte auch Witze erzählen, <lacht> aber die habe ich dann nicht verstanden. Aber das ist ja auch egal. Na, das war also so so eine Geschichte, wo ich dann gesagt habe, ich möchte was ganz anderes tun. Nicht dieses trockene Zahlenwerk aufbauen und den Leuten sagen, wo dann der nächste Punkt ist, wo wir wieder eingreifen müssen und so etwas. Sondern denkt dir mal eine Geschichte aus. Und das kommt ja eigentlich ursprünglich auch von meiner Großmutter. Die war Leseteufel. Da hat Siegfried Lenz mal so einen schönen Begriff geprägt, der Zatenga Zetai, der Leseteufel. Okay. Das war jemand, der las dann den Masurenkalender mhm. ne? und freute sich.
0: Entschuldigung, kannst du mir über die Straße helfen, Masurenkalender?
1: Das ist eine Geschichte von Siegfried Lenz mhm. aus so zärtlich war so Suleiken, das hat er geschrieben, ah. das ist sein Teil, das liegt da oben irgendwo in Ostpreußen mhm. und da war jemand, der kaum lesen konnte, aber den Masurenkalender mit seinen, das war der Leseteufel, dann war er auch nicht ansprechbar und genauso bin ich nicht ansprechbar, wenn ich schreibe. Da kannst du
0: mal sehen, jetzt habe ich mich selber wahrscheinlich bei äh, einer Bildungslücke bezichtigt, weil ich gar nicht wusste, dass Siegfried Lenz das geschrieben hat. Aber gut, dein, also deine Großmutter, die war ein Leseteufel. Und was hat sie, was ist daraus sie, entstanden?
1: Sie hat uns einen Platz gegeben, wo wir sein konnten, wenn es mal wieder in der Familie so ein bisschen Stiefvater, Vater war ja gefallen, der war ja nicht nicht mehr zurückgekommen aus dem mhm. Zweiten Weltkrieg. Und dann mit dem Stiefvater, das war nicht so das Wahre. Und sie war der Platz, wo wir hingehen konnten mit Kakao und Keksen. Und Geschichten. Oma, erzähl mal eine Geschichte. Und davon habe ich das vielleicht irgendwo im Hinterkopf gehabt, dieses Fabulieren Können einfach eine Geschichte erzählen so aus dem Kopf
0: ah also sie hat nicht vorgelesen sondern
1: sie hat nein, sich nein, dann nein, irgendwelche nein, nein, ausgedacht nein 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 die hat sich spontan, die ausgedacht was spontan oh, erzähl mal eine Geschichte
0: ah ja das ist ganz sicher prägend gewesen da kann man das glaube war ich prägend, einiges ja. ja
1: das war prägend und das war auch toll weil wir dort immer wieder neue ich sag mal, Lügengeschichten gehört haben, denn wahr waren sie nicht. Ne? Das muss denn was nicht. macht auf diesem kleinen Berg, an dem unser Haus stand, ein Elefant? Den, den meine Oma dort gefangen, am Rüssel genommen und <lacht> nach Hause geführt hat. Ne? Ja. Heute könnte man sagen, der kommt vielleicht aus dem Osnabrücker Zoo, der ist
0: ja nicht weit weg.
1: Aber Der ist äh, <lacht> tatsächlich dort rausgelaufen. Hat sie die ersten Elefanten gekriegt, hat hatten sie nur zwischen vier Bäumen so ein paar äh, Balken mhm. festgemacht und da ist einer hat sich angelehnt, ist der Balken gebrochen und dann <lacht> hat einer, der unten an der Straße fuhr, einen Schreck gekriegt, als plötzlich ein Elefant aus dem Busch kam und über die Straße wechselte in den Wald hinein. Ja, das ist
0: ja auch schon wieder eine schöne Geschichte. Das hat es
1: also auch gegeben.
0: Das, ähm, ich habe da noch mal eine Frage zu, weil du hast ja eben davon gesprochen, dass Fantasy, so dieses genaue Gegenstück zu deinem Beruf war. Ja. Warum hat es so lange gedauert, bis du damit angefangen hast? Wo hast du das Ventil denn in den 30 Jahren zuvor gehabt? Das klingt jetzt so, als hätte sich das wahnsinnig angestaut und dann sich den Platz gesucht in deinen Büchern, die du dann im Ruhe Nee, stand. das war
1: wohl nicht so. Ich hatte einfach keine Zeit. Achso, ja. Ich gut. war europaweit unterwegs. Okay. Ich habe nicht in irgendeinem Büro gesessen, habe ich auch sicherlich, wobei das Büro meist hier war. Mhm. Wenn ich nämlich nach vier Tagen irgendwo von irgendeinem Kunden wiederkam, habe ich dann die Sachen von hier aus erledigt. Wir müssen vielleicht mal ganz kurz den Hörern sagen, wir sitzen also hier in Rolfs Haus, im Dachgeschoss, in
0: einem sehr geräumigen und gemütlichen Arbeitszimmer. Das Haus ist Elkes Haus. Ah, das das
1: gehört meiner Frau.
0: <lacht> Na gut, aber du wohnst hier. ja. <lacht> Gut, also ähm, du warst viel unterwegs und deswegen ähm, hast du denn in der Zwischenzeit gelesen dann so, wenn du im Flugzeug, im Zug oder wie auch immer warst? Ich habe viel gelesen. So das,
1: da im Schrank, da im Schrank, da im Schrank, überall stehen Bücher, mhm. unten auch. Mhm. Da hat mal ein Bekannter gesagt, habt ihr die alle gelesen? habe ich nachgedacht gesagt, sonst würden die hier nicht stehen. <lacht> ja, genau. Telefon Alles das, Bekerlacht, was hier nicht, steht, aber... wurde gelesen. Ja. Na?
0: Okay, und dann kam, wie gesagt, der Ruhestand, der, die Geschichte mit dem Spiegel, haben wir schon gehört. Wie war das jetzt mit der ersten Geschichte? Also häufig ähm, ist ja so diese Begegnung mit sich selber, wenn man das erste Buch schreibt, ja eine besondere. Es ist ja, ja. Das, äh, dann doch ein ganz besonderer schöpferischer Vorgang, Ging das so von der Hand weg mit dem ersten Buch oder hast du lange Zeit gebraucht? Erzähl
1: doch mal ein bisschen, wie Ich bin es ja ist anders. Ich bin, ja, das erste Buch hat zwei Jahre gedauert. Mhm. Weil ich gesagt habe, so nach, nach einem Dreivierteljahr habe ich es hingelegt und habe gesagt, das ist alles nicht stimmig, da muss ich nochmal ran. Und bis man dann da wieder rankommt, denn hier ist ein Haus und da ist ein Garten und da ist dieses und da ist jenes und da sind. Eine Enkeltochter inzwischen. Enkeltochter inzwischen. Äh, da sind die Prioritäten dann ein bisschen anders, aber irgendwann habe ich dann angefangen, das nochmal neu aufzusetzen und neu zu schreiben. Oder vollkommen zu überarbeiten. Mhm. Und erst dann habe ich versucht, einen Verlag zu finden. Das ist ja schon das nächste Abenteuer. Ja, dazu kommen wir gleich bestimmt. Aber erstmal sind wir noch bei dem Skript. Ja.
0: Hast du das äh, dann, dann also überarbeitet und dann aber auch zu Ende geschrieben? Ja. Und was ich bist schreibe du für ja, so ein Typ? sitzt du dann da von morgens bis abends und sagst du einer Frau, bring mir mal alle sechs Stunden zu essen, ansonsten bin ich
1: da? Oder? Nee, das mache ich nicht. Wie, wie arbeitest du, wenn ich du Ich habe eine Idee, mhm. dann setze ich mich hin, sch äh, schreibe diese Idee und mache was anderes. Ich bin also nicht der Mensch, der ich habe viel logisch arbeiten müssen. Mhm. Jetzt arbeite ich anders. Ich habe kein Skript gemacht, ich habe keine Person definiert, ich habe dies nicht gemacht, ich habe ich habe einfach nur das, was in meinem Kopf sich gebildet hat, als Fortsetzung des Punktes, an dem ich war, mhm. hingeschrieben. Okay. Und wenn ich diesen Punkt hingeschrieben hatte, dann war ich fertig damit. Und dann kam das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und ich habe nicht sechs Stunden gesessen mhm. oder so, sondern ich habe einfach nur mal zwei Stunden. Ich habe auch mal sechs Stunden gesessen. Mhm. Na? Aber so alt, ja, wie die, ähm, wie die Fantasie dann spielt. Ich habe auch dieses Haus mal verlassen und habe mir eine kleine Wohnung genommen, als ich es fertig machen wollte. So für ein halbes, dreiviertel Jahr. In der Zeit habe ich gleich den zweiten Band auch geschrieben. <lacht> und bin dann wieder hergekommen. Wir,
0: haben, wir haben eingangs, äh, darauf würde ich gerne noch mal eben ganz kurz so einen kleinen Haken wieder schlagen, so kurz darauf zurückkommen. Wir haben ja eingangs über den Asperger Autisten gesprochen und du hast das so schön umschrieben. Ich habe ein anderes Betriebssystem als andere. Mhm. Dieses dein Betriebssystem ist das für für die Schreiberei eher förderlich gewesen oder hast du das Gefühl, dass du mit so vielleicht sogar mit Hindernissen zu kämpfen hattest, die andere mit anderen Betriebssystemen nicht haben?
1: Ich habe sicherlich mit Hindernissen zu kämpfen gehabt. Okay, weil bestimmte Dinge für mich dann nicht schlüssig sind. Das muss also schon irgendwo logisch sein. Mhm. Ich bin ein Mensch, der logisch denkt, nicht emotional. Emotional kann ich nicht, mhm. nicht so richtig jedenfalls. Und deswegen muss auch ein Ablauf logisch sein. Und dann lese ich das anschließend nochmal und sage, äh, das war aber jetzt nicht logisch. <lacht> also da musst du in dem Punkt nochmal rein und in dem Punkt nochmal rein und in dem Punkt nochmal rein, damit der Ablauf stimmt. Okay. Das war für mich enorm wichtig mhm. und deswegen bin ich vielleicht nicht Peter Wolf, der einen aus Friesenkrimi nach dem anderen schreibt, äh, wobei ja das Gerücht geht, er schreibt die gar nicht alle selbst, sondern er hat eine Gruppe von Leuten, die das schreiben. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Das lassen wir wirklich mal so stehen, ich <lacht> kann mir das nicht vorstellen, wie in der Zeit sowas zu machen.
0: Du, wir hatten ja hier in der zweiten Folge dieses schönen Podcasts den Rolf Ulitzka, der schreibt jeden seiner Ostfriesen-Krimis in drei Monaten. Der bringt alle drei Monate neue ja, gut, Der macht doch nichts anderes. Nö, der ist genau wie du auch im Ruhestand und mhm. äh, macht nichts anderes und schreibt alle drei Monate Wahnsinn. Also, es hört gar nicht auf. Also, der Sind die dann
1: nicht nachher ähnlich?
0: Das weiß ich nicht, habe nicht alle gelesen. Das kann ich nicht <lacht> ich sagen. habe
1: immer die Befürchtung, dass solche Dinge dann ähnlich sind. Und ich habe darauf geachtet, dass bis auf den Pro bis auf die Protagonisten, die ich drin hatte, hm. sonst eigentlich nichts ähnlich war. Okay. Die Fähigkeiten der Protagonisten und die Personen, die dort waren. Ab und zu kam mal eine dazu, dann war viel mal wieder einer raus im nächsten Band. Nein, aber es waren immer die gleichen Leute. Die handeln dort.
0: Von den Spiegelwelten sind ja. es dann vier Bücher geworden.
1: Fünf. fünf, Entschuldigung, fünf geworden.
0: Und jetzt aber nochmal für mich. Du hast eben gesagt, als ich dich nach dem ersten Buch gefragt habe, ich habe jetzt nicht besonders systematisch gearbeitet. Ich habe mir keinen Plot ausgedacht, nicht meine Figuren so großartig. Also mir ist zumindest nicht aufgeschrieben. Du hast gesagt, das hatte ich alles im Kopf. Das gilt für alle fünf Bücher. Also ja. hast das immer im Kopf gehabt und nie ja. nochmal gesagt, Mensch, welche ja. Haarfarbe hatte der denn und war der nun klein oder groß oder dick oder dünn? Das hast du die ganze Zeit im Kopf gehabt und konntest ja. das immer abrufen. Ja. Das finde ich sensationell.
1: Och, das finde ich nicht. <lacht> es gibt Dinge, es gibt Dinge, die irgendwas auch vielleicht in gewisser Weise mit deinem fotografischen Gedächtnis zu tun haben. Dein zweites Hobby übrigens. Mein zweites Hobby. <lacht> äh, und ich fotografiere halt viel, da hinten hängt eins an der Wand, das ja. ist mein bestes Stück. Man sieht ein äh, Panoramabild des Weltalls. Der Milchstraße. Der Milchstraße, um genau zu sein, ja. Das sieht sehr großartig aus. Das ist über Namibia aufgenommen worden. Mhm. Nee, das sind Dinge, die ich mache und äh, ich bin der Ansicht, ich bin vielschichtig. Ich kann auch lesen. Also so ein normales Taschenbuch, 200 Seiten lese ich in einer ein, ein, eineinhalb Stunden durch. weil Ich, ich sehe die Seite. Ich sehe nicht mehr die einzelnen Zeile und muss die nachvollziehen, sondern ich sehe die Seite und weiß, was da steht. Mhm. Und das Schlimme für andere ist, dass ich auch noch sagen kann, was da gestanden hat.
0: Ja, das frustriert mich jetzt schon, ohne es live erlebt zu haben, weil so schnell kann ich bei Weitem nicht lesen. Also ich bin schon immer überrascht, wie schnell meine Frau liest. Auch lese, das aber.
1: hat mir meine Oma gezeigt wie das geht, dass man diagonal über die Seite geht und nicht so, sondern so rüber. Die las ja zehn Bücher in der Woche. Wahnsinn.
0: Ja, war vielleicht auch ein bisschen der anderen Zeit geschuldet, noch darüber hinaus, wo es ja keine anderen Medien gab. Und man, du bist 1945 geboren, das kann man überall nachlesen, dann weiß man ja ungefähr, über welche Zeit wir reden, nach Kriegsdeutschland, wer hatte da einen Fernseher und äh, das war ja
1: eher selten, also von daher... Der einzige Fernseher, ja, den ich kannte, stand unten im Ort, da gab es ein Elektrogeschäft und wenn irgendeine besondere... Veranstaltung Olympiade oder Fußball Weltmeisterschaft oder was auch immer das war, dann hatte er einen Schwarz-Weiß-Fernseher im Schaufenster stehen. Am 4. Juli 54 bestimmt
0: auch. Ja. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. schießen. Ja, <lacht>
1: genau. Ja, ich werde das nie vergessen. Wir haben da gestanden.
0: Ja, das glaube ich dir. Also jeder, der am 4. Juli 1954 schon auf der Welt war und sich erinnern kann, weiß, wo er in dem Moment war. Mhm.
1: Ich habe noch nie einen getroffen, der nicht das weiß, wusste ich. wo er war. Und so. dann kam nachher als nächste Erweiterung die Möglichkeit. Es gab ja auch ein Kino. Ja. Dann hatten die so ein Gerät, mit dem sie das Fernsehbild auf die Leinwand projizieren konnten. Ja, das sind die Dinger, die kann man heute
0: für 200 Euro bei Mediamarkt kaufen.
1: Ja, genau. <lacht> Ja, ne? Ja,
0: großartig. Also in der Welt, und deine Oma ist eben viel Leserin gewesen, dadurch sicherlich hat sich ja auch ihre Fantasie so äh, ähm, natürlich auch dann ausgebildet, dass sie diese ganzen Geschichten erzählen konnten. So, kommen wir mal zurück aber zu deinem Autorendasein. dasein ähm, Du hast fünf Bücher von den Spiegelwelten geschrieben. Und jetzt hast du aber gerade ganz frisch vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass du dich davon ein bisschen verabschieden möchtest. Ja, ich möchte mich von, von den Spiegelwelten
1: verabschieden. Ich habe, als ich begann, äh, erst versucht, die selber zu vermarkten. Dann hatte ich einen Verlag, die haben mich nur über den Tisch gezogen, was finanzielle äh, Leistungen anging und dafür nichts gemacht. Und dann habe ich es wieder selbst gemacht, aber irgendwann sind die Bücher auch zu alt. Mhm. Wenn man dann sieht, was auf den Markt kommt, jeden Tag, das sind tausende Bücher, die jeden Tag neu auf den Markt kommen. Ich habe mal gehört, 200 am Tag. Ja gut, von mir aus auch 200. Ja, aber, aber selbst sind, das
0: ist ja schon eine unfassbare Menge. Ja.
1: Es kommt ja auch hinzu, dass man einmal das Papierbuch hat und man hat zum anderen auch die E-Books. Hm, genau. Und das sind wesentlich mehr. Bestimmt. Ja, wenn das man ist ja kein trägt, Problem. Ich habe das Ding mehr. fertig, lade das hoch und dann ist das da.
0: Ja, genau. Ja.
1: Nicht so bei Amazon oder anderen. Ne? Wie sie alle heißen. Es ist eben da. Mhm. Ne? Gut, also das ist jetzt für dich sozusagen abgeschlossen. Ja, ich würde nicht nichts jetzt mehr schreiben. Ich habe angefangen, weil ich dieses Buch der Oldenburgischen Sagen mal in die Hände bekam und da war vom Rothexenland etwas und da ich da öfter mal durchfahre, mhm. abends, spät, konnte man sich ja so kleine Geschichten ausdenken, dass da plötzlich hier mir ein Zauberstab geschenkt wird von einer Hexe, die dort sich versammelten, um Feste zu feiern oder Leute zu erschrecken oder sonst irgendwas. Da bin ich, uff, 30, 40 Seiten mehr, habe ich da noch gar nicht davon. Äh, ob ich das jemals veröffentlichen werde, weiß ich noch nicht. Aber ich würde das gerne auch mal zu Ende bringen. Und da fällt mir dann immer irgendwann etwas ein und das ist oftmals hat oftmals was mit Sehen zu tun. Ich sehe etwas und daraus entwickelt sich eine Geschichte. So habe ich zum Beispiel am Osternburger Kanal, die Geschichte ist im Kopf, die habe ich nur noch nicht geschrieben. Am Osternburger Kanal entlang gefahren, es war ein regnerischer Tag gewesen und an einem rostigen Zaun hing ein Wassertropfen. Und in dem Wassertropfen konnte ich die Sonne sehen, oh, schön. die dahinter stand. Da habe ich ein Foto gemacht. Ja, das Für du... dieses Foto habe ich einen Preis bekommen. Glückwunsch. Na? Also das ist eine andere Geschichte. Das hätte ich vielleicht mehr forcieren können. Äh, Fotos, aber es sind auch so viele Leute, was Fotos angeht, unterwegs. Ich habe einige Fotobücher selber gemacht. Hm. Da habe ich dann bei Wölche, kann man ja ruhig sagen, jetzt sind ja die hauptsächlich Produzierenden, was Fotobücher angeht, in Europa? Weltweit? Weiß ich nicht. Aber jedenfalls viel. Und da habe ich mal für einen Kalender ein Foto abgegeben. Das wurde dann auch aufgenommen. Und dann habe ich eine Ausbildung genossen, über deren Programme, mit denen man Fotobücher macht. Da habe ich sie dann auf drei bis vier Fehler hingewiesen. <lacht> Fanden sie nicht so prall, aber sie haben sie dann behoben. Und dann habe ich wirklich Fotobücher gemacht, zum Beispiel für, über den Aufenthalt in Namibia. Eins habe ich da oben stehen, steht da oben auf dem Schrank. Was dort alles an Erlebnissen stattgefunden hat, dass wir da mit fünf, sechs Leuten waren, um den Himmel zu anzugucken mhm. und zu fotografieren.
0: Mhm.
1: Ich würde gerne noch mal hinfahren.
0: Ja, da drücke ich die Daumen, dass das äh, funktioniert. Mir ist noch gerade etwas eingefallen zu deiner Arbeit ähm, als Autor, wenn du jetzt ein Buch fertig hast, also wir machen diesen Podcast ja immer auch mit Blick auf all die, die ähm, zu Hause sitzen und vielleicht auch vor sich hinschreiben, sich überlegen, Mensch, ich würde eigentlich auch gerne veröffentlichen und so und die immer auch vielleicht diesen ersten Schritt so brauchen, ähm, Hast du, wer ist dein erster Leser? Hast du irgendjemanden, den du das Manuskript in die Hand drückst? Also du hast ja nun gerade gesagt, ich habe diese, diese besondere Gabe, dieses logische Denken und so. Das war ja schon so eine Art Selbstlektorat. Das habe ich so rausgehört. Gibt es
1: jemand, der das als erstes liest? Gibt es. Es gibt eine Schweizer Schriftstellerin, mit der ich befreundet bin. Das die ist schön. schickt mir ihre Entwürfe und ich schicke ihr meine. Ah, okay. Und dann gebt ihr euch ehrliches Feedback? Dann gibt die. Ehrliches Feedback und da sind noch Fehler drin. Ich so, das wundert mich nicht, mm. weil kein Buch ist fehlerfrei. Mm. Kein Buch. Nein, natürlich nicht. Und
0: deswegen ist es ja
1: auch dieser wichtige Na? Tipp,
0: dass man ja immer wieder sagt, du wirst betriebsblind. Ja, also, ähm, und ähm, ich kann mich da auch outen. Ich habe ja ein Lyrikbuch rausgegeben und mir ist es zum Beispiel passiert, dass dort ein Gedicht zweimal drin ist, weil ja, ich aus Versehen in meiner Datenbank äh, mit <lacht> zweimal mit unterschiedlichem Titel abgespeichert äh, habe und das ist mir trotz, obwohl ich das ganze Manuskript persönlich nochmal durchgelesen habe, dann doch passiert. Warum? Weil ich eben dieses Mal auf ein Lektorat, also auch ein privates, verzichtet habe. Ich habe es keinem zu lesen gegeben und bumm, passiert so ein Stockfehler. Deswegen ist es <lacht> immer eine gute Idee, jemanden dran zu lassen, der es noch nie vorher gesehen hat, zu sagen, liest durch und bitte, bitte gib mir ein ehrliches Feedback. Und die
1: Frau denn, ne? Das
0: ist sicherlich förderlich. Das <lacht> ist sehr förderlich. Nochmal, ja.
1: Und sie schreibt eigentlich kleinere Geschichten, mhm. aber sie schickt mir die dann auch her. Dann lese ich die durch. Dann sage ich was dazu. Ja. Sag, was mir gefällt, was mir nicht gefällt. Genau.
0: Also ehrliches Feedback. Ja, super. Ja. Also dann, wenn ich das zusammenfassen darf, erstmal. Auch Menschen mit einem vermeintlich anderen Betriebssystem können tolle Geschichten erfinden. Das können, ist richtig. Können gute Bücher schreiben, das ist ja schon mal eine tolle Aussage. Zum Zweiten eben, man muss immer den Mut haben, auch damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir haben aber auch gelernt... Das, was in der allerersten Folge dieses Podcasts ist, der Martin Barkowitz schon sagte, ja, ein Profi-Schriftsteller. Freunde, achtet auf euer Marketing. Es gehört eben leider dazu. Es erscheinen so viele Bücher, man muss sich was einfallen lassen, um halt dafür zu sorgen, dass, dass das einer mitkriegt, dass man ein gutes Buch geschrieben hat. Und was ich besonders schön finde, äh, lieber Rolf, du willst weiterschreiben weiter und ich drücke die Daumen, dass dir viel einfällt und dass du vielleicht auch sagst, ach, das ist so gut, das gebe ich dann doch nochmal der Öffentlichkeit zu lesen und äh, mache da nochmal ein Buch von. Ja. Ne, so soll es sein. So soll es sein. Ich bedanke mich für das schöne Gespräch. Gerne. Das war es dann auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Vielen Dank noch einmal an Rolf Glöckner für die Gastfreundschaft und für das tolle Gespräch. Und euch allen natürlich danke fürs Zuhören. Denkt bitte an den Schreibwettbewerb, notiert euch die Termine zur Akademie, Ihr seid herzlich eingeladen und natürlich sowieso zu unserem nächsten Meeting, das wir wieder haben. Das müsste, wenn ich den Kalender richtig sehe, der 12. April sein, Dienstagabend im Mephisto, dann wieder eine Live-Lesung von guten Autoren. Ich müsste jetzt selber nachgucken, wer eigentlich da ist. Aber ihr könnt auch, wie ich auch, jetzt zu Facebook gehen zum Beispiel oder auf den Newsletter warten. Auf jeden Fall feststeht, am 12. April treffen wir uns wieder im Mephisto. Und drei Tage später, am 15. April, erscheint die nächste Folge Little Schnack. Bis dahin eine gute Zeit. Frieden für die Menschen in der Ukraine, allen Schreibenden jede Menge Inspiration, allen Lesenden jede Menge fesselnde Momente und allen anderen auch einfach eine gute Zeit. Liebe Grüße aus Oldenburg, euer Olli.